0: God.
1: Een programma van de stichting Dulum met verhalen uit de Bijbel. Zo, daar zijn we dan weer, jongens en meisjes. De vorige keer hebben we gezien hoe de farao een boos plan bedacht om de Israëlieten heel zwak te maken. Maar alsof dat nog niet genoeg was, hij bedacht nog een veel bozer plan. Zo dadelijk zal je horen. Wat dat plan wel weer was. En uh, luisteren jullie mee? En let ook goed op de quizvraag aan het eind van dit verhaal: hè?
0: De farao die nu heerst weet niet meer hoe Jozef door God gebruikt is om te zorgen voor eten toen er hongersnood was. Hij weet niet meer waarom dit vreemde volk in zijn land woont. Eigenlijk is hij een beetje bang voor dat grote volk van gezonde mensen. Stel je voor dat ze in opstand komen, dan zou het wel een gevaarlijk leger kunnen worden. Dat wil Farao natuurlijk niet. Dat volk moet zwakker worden. Daarom laat Farao de Israëlieten zware slavenarbeid doen. Ze moeten stenen bakken en paleizen en piramiden bouwen. Maar het volk blijft gezond. ...en wordt steeds talrijker. Dan bedenkt Farao een gemeen plan. Hij geeft opdracht dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl geworpen moeten worden. Alle jongetjes moeten omkomen. Dan zal het volk wel zwak worden, denkt hij. Alleen de meisjes mogen blijven leven. Maar de Israëlieten zijn het volk van God. God zorgt voor hen op een hele bijzondere manier. In die vreselijke tijd wordt in een van de kleine huisjes een jongetje geboren. Wat een mooi babytje is dat. Donkere, zijdeachtige haartjes krullen om zijn blanke gezichtje. Zijn vader en moeder denken er niet aan om dit lieve kindje in de nijl te gooien. Zoiets liefs maakt je toch niet dood. Ze verstoppen hun kleine jongen en passen erop dat niemand hem ziet. Maar baby's huilen wij. En hoe groter het kind wordt, hoe harder hij kan huilen. Zijn ouders zijn bang dat de soldaten van Farao hem zullen horen. En eindelijk kan het niet langer. Het wordt te gevaarlijk om het kleine jongetje langer in huis te verstoppen. Vandaag of morgen zal een soldaat hem horen en dan zal hij hem zeker meenemen. Zijn vader en moeder knielen neer en bidden God om hun kleine lieve jongen te beschermen. En dan krijgt moeder een idee.
1: Ze vertelt haar idee aan haar man en gaat dan naar de rivier. Daar groeiden langs de kant dikke en lange biezen. Ze plukte er een heel grote bos van en nam die mee naar huis. Ze vlocht er een mooi mandje van, net een klein kistje. Moeder Jochebed maakte het goed dicht, zodat er geen water in kon komen. Toen gaven ze kleine broertje allemaal een kusje. Toen broertje Mozes sliep, nam moeder het op en legde hem in het mandje. Ze deed het deksel dicht en ging ermee mee naar buiten. Het was nog heel vroeg in de morgen. Iedereen sliep nog. Mirjam mocht mee. Toen zag ze dat moeder het kindje, het broertje erin, in het water van de rivier zette. Tussen het riet verscholen... Ze waren natuurlijk wel erg bedroefd, als er nu maar geen lelijk beest kwam om broertje op te eten. Of de soldaten het toch nog vonden. Blijf jij hier, Mirjam, zei moeder. Kijk wat er gebeurt en kom het mij dan gauw zeggen. Mirjam verschool zich tussen het riet. Oh, wat was ze bang. Maar moeder ging naar huis om met haar vader te bidden. Want nu kon niemand broertje meer helpen dan alleen de heren. Maar hij kan ook helpen. En vader en moeder geloofden dat de Heer het ook zeker doen zou. En Mirjam bad stilletjes met moeder mee. Het was wel angstig, maar het wachten op de Heere geeft ook rust. Want het wachten op de Heere God komt altijd goed uit. Die beschaamt nooit die op hem wachten. En dan nu de quizvragen, jongens en meisjes. Goed luisteren. Op welk verhaal in de Bijbel lijkt het behouden worden van Mozes in dat bieze kistje? Dus nog een keer. Op welk verhaal in de Bijbel lijkt het behouden worden van Mozes in dat bieze kistje? Succes, hè?